0: Preparem para entrar no Caio Verso, o único podcast que é o um verdadeiro papo de bar e eu me recuso a parar de usar esse termo, mesmo aqueles filhos da puta do tendo trunado numa coisa terrível. E aí meus queridos, como vocês estão? Mais uma vez Caio Catarino chegando até vocês toda sexta-feira com um assunto diferente, convidados novos para falar de alguma coisa da hora, eu estou afim de falar nesta semana em questão. Hoje, estamos aqui retornando com um dos meus quadros favoritos. Eu acabei de perceber que eu sempre falo que todo quadro é um dos meus quadros favoritos, mas é porque é verdade, realmente todos os quadros dessa porra desse podcast são meus favoritos, porque foi eu que fiquei e eu, eu sou fantástico. Enfim, o quadro dessa vez é o filmes foda! Fazia tempo que eu não consegui gravar um filme foda, estou contente. E aqui no Filmes Foda, como sempre, nós falamos de, de sobras, que são muitas vezes injustiçadas pela grande crítica, injustiçadas pelo público em geral, injustiçadas de uma forma ou de outra. Eu quero falar em filmes que são bons para caralho e merecem ser falados sobre. Hoje vamos falar sobre um que. Um filme que ele tem uma influência absurda em lugares que você às vezes nem, nem percebe. Porque ele pode não ter influenciado muitos filmes, mas, por exemplo, influenciou muitos videogames. A gente vai falar aqui sobre o classicaço de 1984.
1: RUAS de Fogo, Michael Paré, Diane Lane, Rick Moranis, and Amy Madigan in a Walter Hill film, Streets of Fire.
0: Como vocês bem sabem, eu não sou especialista em nada e não manjo nada de porra nenhuma, então eu chamo Pessoas que manjam mais do que eu, eu trouxe aqui lá de longe, na verdade eu não sei onde eles são, mas eles vão explicar melhor do que eu. Eu trouxe aqui o Thiago Halleck. E o Júlio JC, se apresenta aí, pessoas.
2: Fala aí, eu sou o Júlio JC e, bom, eu realmente não manjo nada também.
0: <risos> Pô, cara, assim você me... De... Assim você me... De... Criminaliza, cara, não faz isso. <risos> Só tô aqui pra concluir, é, completar o papo. Pra ser, sincero, eu te... pra ser sincero, eu te chamei porque você falou que Ruas de Fogo tava empatado com Eles Vivem com o melhor filme dos anos 80 e é uma briga boa, cara. É uma Sim. ótima
1: briga. É, rivaliza no meu top 1. Oi, gente, eu sou Thiago Halleck. E Ruas de Fogo é o melhor filme de todos os tempos, então eu assisto ele algumas vezes por ano, aproximadamente a cada dois meses eu pego pra ver, eu gosto muito mesmo. Caralho, tá. Eu, eu, eu tô ligado que você gosta porque
0: eu, eu sei que você várias vezes já se veste que nem personagens do Ruas de Fogo, eu não sei quanto disso é intencional, quanto disso fica na sua cabeça de forma inconsciente.
1: A resposta é sim.
0: <risos> Mas muito bem, hoje vamos falar aqui então desse classicaço dos anos 80 Esse filme é foda,
2: é foda
0: Então, minha gente, olha, primeiro, antes da gente começar Eu queria que um de vocês desse uma descrição super rápida da, Daqui a premissa de Ruas de Fogo, vai, qualquer um dos dois Posso ir, tá eu tenho
2: uma premissa boa Manda aí, manda aí é, é basicamente um Final Fight, <risos> um Streets of Rage, talvez, um Double Dragon. Todos
0: os beat'em ups do começo é, dos anos 80, 80 começo... do... é... <risos> basicamente, é exato. Até
2: o Kunio Kun, né, talvez. <risos>
1: é, até o Kuniokun, porque eu, eu acho, inclusive, que o, o subtítulo do filme, ele, ele é perfeito pra descrever, né? O nome do filme é Streets of Fire. Ah, rock'n'roll Fable, não né? Uma fábula é, de rock'n'roll. É,
2: uma fábula de rock'n'roll? Que... Quase não tem rock'n'roll, mas. Que é isso, meu não, cara? Não, é
0: engraçado, porque ó, <risos> a, a, é, antes, eu, antes eu pegar esse filme pra ver de verdade, sabe, sem ser, tipo, criança aleatória que tava passando na TV aberta eu nem sabia direito o que tava acontecendo, quando eu vou pegar, ó, tipo, tá, vou aqui, sou um adulto. Provavelmente eu era, sei lá, tinha 17 anos, não importa. Eu sou grande, agora eu quero ver filmes clássicos e coisa assim. Todo mundo sempre me falava que Ruas de Fogo era um musical. É. E não que não toque música pra caralho, música seja uma parte grande, tem a, tipo as músicas que tocam, elas tocam tipo na íntegra, tipo, sei lá, é cinco minutos Sim. de um music video de MTV. Mas quando a pessoa fala musical, a gente já imagina aquela coisa, sabe, tipo dos personagens cantando e tudo mais. <risos> e não é isso, né? É... Eu não sei qual é o termo daí. Isso ainda conta com musical? Eu não sei. O Michael Paran não é um cara que tem um perfil de não participaria de um musical. Ah, Olha, vai é saber. Até aí, <risos> coisas mais estranhas já aconteceram, mano.
1: É... Lembre-se sempre que o nosso querido Wolverine começou em musicais, cara. É, não. Mas acho que não, não, não chega a ser um musical, mas é porque realmente a música é um elemento muito importante, né? Sim. Uhum. A gente tem muitas cenas baseadas, né? As cenas se sustentam nessa coisa da música. Tem, a, óbvio, a abertura e encerramento do filme. Nossa! Né? Sim. E não são simplesmente abertura e encerramento lá, é parte da história. Tem a dançarina no bar dos Rockabilles.
0: Ah, ah pera, pera, é uma mulher? É uma mulher. Eu, eu é fiquei o mulher?
1: tempo todo me perguntando, caralho, é uma mina. Eu, 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 eu não, é sério, é eu não sei mulher, porquê, eu... mas eu achava que o era um cara às vezes. ela é... O nome dela é Marine Jayhan o Jahan, não sei como é que fala, porque ela é francesa, ah, na verdade, Jahan. não sei como foi é que legal. fala o nome dela, né? Ela era bem importante nessa época, ela aparece em outros filmes, e ela realmente ela era conhecida além de ser uma puta bailarina foda, é, pela, pelo visual andrógeno.
0: Ah, tá vendo? Então, foi, então faz sentido eu ter ficado Sim. uma ligeira dúvida, tudo bem. Bom, também era os anos 80, nessa época ela tava muito em voga Eu não eu, tive, eu tive essa de dúvida.
2: Tipo, eu achei que ela era uma, uma mulher bem bonita, inclusive galera bem.
0: nunca falei que era feio, feio, o que é que fosse? Pô. Falei que eu não tinha certeza, de igual. Mas não, não,
2: tirando o cabelinho curto, eu não falei, pá, uma mulher bem. Não, não. incluindo o cabelo curto. Nossa, é, acho cara, que... tá bom legal, cara. Cabelo curto Exato. É o bicho. Ainda mais nos
0: anos 80. É, falando nisso, então já, já, já vamos entrar, tipo, a música nesse filme é, é muito engraçado aqui. Qual que é o nome do, do encerramento? É. Nights, What's to be young? young, é isso, isso né? É. Essa música ficou tipo, não só ela estourou pra caralho, vendeu, foi, tava em todas as paradas em um, 84, ficou muito tempo em várias é. coisas, ela ficou infinitamente mais popular do que o filme em si, né? Eu é acho que verdade. tem muita gente hoje em dia que até gosta dessa música, conhece, já ouviu no rádio, dançou muito e nem sabe que é de filme, cara.
1: Eu estava ouvindo ela hoje. Eu disse que eu queria até rever o filme, né? Não deu. Mas eu vinha ouvindo ela, voltando para casa, nos fones de ouvido para ir me inspirando. Então, um é musicão, <risos> uma letra é tão linda quanto cafona.
0: Cara, as... isso é uma coisa muito legal também, porque um filme tem uma ótima trilha sonora, ainda mais nos anos 80. Isso era praticamente padrão, quase to... até o filme mais fuleiro tinha uma trilha sonora foda. Isso era, isso era fantástico nessa época. Mas a letra da música conta a história também, né? Sim. Isso é muito legal nesse filme, cara. Não dá pra você falar, ah, vou só aqui... Se você pegar uma versão desse filme que tá legendada e com o de praxe, não se legenda a música. Nesse filme eu acho
1: muito importante, cara. Você tá perdendo parte da trama. Eu cheguei a ver já uma versão que tava com legenda na música. Foi a primeira vez que eu vi, tinha legenda na música. E em seguida eu nunca mais achei. Mas realmente, <risos> é, essa, é até complicado falar, né, sobre essa música no momento que ela toca, porque praticamente o final do filme, né, mas ela entrega muito, muito do, do sentimento do, dos personagens principais, né, do, do casal lá, da, do Michael Pareda, da Diane da, da Lane, não consigo se <risos> inspirar. Cara, vamos falar, pro, provavelmente um dos
0: casais mais bonitos, literalmente, sabe, só você olhar caralho, duas pessoas muito lindas, cara, é vai verdade, se fuder. É
1: você sabe que, inclusive, <risos> é, tem uma, uma história sobre... Eu, eu me arrepio só de pensar nesse casal, cara. Tem uma história muito, muito curiosa sobre isso, que quando eles fizeram esse filme, a Diane Lane tinha 18 anos. 18 anos, ele, anos falei, né? Tinha muito pouco, sabe? Hum. Era pouquinha coisa, mais vai que ela. E ele conta que nas cenas deles dois de casal, é, foi muito difícil pra ele fazer é, e não se apaixonar. Ah, faz ele sentido, né? Ele sentiu coisas rodando com ela, tipo... <risos> Porra, mas quem beijos, não, né? Puta que pariu, cena cara. De, é, naquela cena da chuva. Né? Nossa, que puta, aquela cena da chuva, cara. E, e ele falou, foi muito difícil rodar esse filme e não me apaixonar por ela, porque ela era uma coisa como eu nunca tinha visto antes e pá, né? E eu entendo como ele se sente.
0: É engraçado, não é só que ela era nova e ele também era novo, o elenco todo desse filme era bastante... Sabe, era uma molecada nova. Tipo, muitos nomes ficaram muito famosos depois.
2: Mas era todo mundo muito jovem o nesse William filme. O William DePaul tinha quantos anos nessa época? Olha, boa pergunta. Ele já parecia velho, né? Porque, mas, mas ele sempre
1: foi. Eu, tipo... É, eu não sei. Pois é, foi nesse filme que eu descobri que ele já foi jovem um dia.
0: <risos> Olha, ele tem 65. Então o filme é de 84. É, 30 anos, cara. É, é, ele provavelmente, ele se vacilar, ele e o, o policial negro, que eu esqueci agora qual era o nome, que deve também ser tá mais todas velhos aquele cara. Sim, deve ser provavelmente os dois caras mais velhos do filme
1: inteiro, porque todo mundo é um moleque... porra, o Bill Paxton tá nesse filme, cara. Tá, <risos> tá maravilhoso. Rick Moranis, cara, esse porra, filme é um mano. grande sopão de anos 90, né? Porque é, você tem, vai misturando, você vai achando. Quer dizer, porque ele tem um ator burro, medíocre e de talentos duvidosos como o personagem principal,
2: o <risos> Ele
1: tem a Diane Lane como a musa. Ele tem o William Dafoe
2: como vilão. E o Rick Moranis como idiota, cara. Não, o Rick Moranes, ele tá fazendo o que ele é especialista em fazer em, em, em filmes que é ser o mala. Sim.
1: O mala, é o não, é... o Nerd ele é Mala, é Nossa. É.
2: ele é o Nerd Mala, cara.
1: É o Rick Moranis sendo o Rick Moranis, né, cara? Exato, é.
0: mas é engraçado, porque, ó, parei pra pensar, 1984 não só é o ano de ruas de fogo, é o ano do tá, caça-fantasmas. O Rick Olha. Moranis estava fazendo dois personagens que, em teoria, eles são a mesma função, que é o cara nerdão, que é meio mala e não para de falar e ninguém leva ele a sério e deixa o saco de todo mundo, mas são personagens completamente separados, cara. Ele é cons... Ele consegue... Te... Eu te que Às vezes eu esqueço como o Rick Morales é um bom ator... É, 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 porque ele, tem... ele sempre faz personagens tão parecidos... Que às vezes eu esqueço que ele é muito bom, cara.
2: É, uma... é verdade. É uma pena ele ter se aposentado, né?
0: Eu tinha esquecido que o Willian Dafoe tava nesse filme, é. o que eu acho incrível, porque ele tem provavelmente a roupa mais ridícula da história dos anos 80 nesse filme, cara. O, o suspensório que... é <risos> ah, Sim! O suspensório. Mano, o que que é aquilo, cara? Nem ah, nos... é. em
1: 1984 aqui tá legal. Mas quando não, você não é um cara dá.
2: feio, igual o Willem se intimida com essas <risos> coisa, cara. Você consegue, você passa uma impressão. Tipo...
1: Quando você é William Dafoe, você pode tudo, e ah, o macacão era realmente escroto. É porque eu tava pensando no, no, no jaquetão lá dele, né? é, maneiro.
0: O filme é de 1984, e mesmo que
1: você saiba literalmente
0: tudo que acontece, você tem que ver esse filme mesmo assim. Pô, cara, esse, esse, esse filme, ele é muito...
2: Ele facilmente poderia ser um filme sem diálogo, cara. Inclusive, na minha memória, o William Dafoe não tinha nenhuma fala. E assistindo agora, sim eu vi que ele tem uma falinha ou outra. Eu falei, porra, de fala Olha, ele
0: fala, mas quase todas as falas dele são, tipo, ameaça genérica, né, tipo...
1: É, mas cara, é esse filme ele tem diálogos incríveis, Não, que, tem, tipo... tem, tem,
0: tem. Eu adoro os diálogos desse Sim, filme, mas eu tô falando que se eles... Em
1: termos de diálogos horrorosos dos anos 80, esse filme só perde pra comando para matar.
2: Vou... <risos> é uma briga muito boa, cara. O Cody é, a... é um
1: poeta. Mano, é que, é que sabe uma coisa
0: que esse filme faz que... É muito engraçado, porque agora, nesse exato momento aqui, em 2021... A gente tá vivendo aquela dose de nostalgia pelos anos 90. Que é o pessoal que era criança dos anos 90, agora já, tem, já é adulto e tem dinheiro, em teoria, para gastar com coisas daquela época. Então, ah, pô, Pokémon, uh, X-Men dos anos 90, uh, todas essas porras assim, beleza, show. Nos anos 80, tava muito forte a nostalgia pelos anos 50. Muito forte. Sim. Por isso que tinha, tipo, sei lá, os filmes Greasy. Tinha uma porrada de filme que era tipo feito nos anos 80, mas passava os anos 50 tinha uma vibe. Ruas de Fogo faz uma coisa muito interessante. Eles é Ele nunca falam. Exato. Eles nunca falam, ah, esse filme se passa nos anos 50, porque não daria o um tipo de música que a, que a mina canta não encaixaria para ser nos anos 50 mas também não encaixa nos anos 80 por causa de
1: algumas das roupas, dos carros, então ele meio que funde os
0: dois, é, verdade, é meio sim.
1: que uma mistura dos anos 50 e dos anos 80 e acaba sendo nenhum dos dois, eu acho que é incrível, né, essa, esse anacronismo do filme, porque... Ele abre também... com a
0: frase de Star Wars,
1: né, querido? É. só que ao invés de há muito tempo atrás em um
0: lugar muito distante, é outro é. tempo, outro, outro, tempo, lugar, outro é mesma lugar, coisa.
1: E eu acho perfeito, porque realmente é um... Eu sempre digo que Rua de Fogo, ele é um filme de fantasia contemporânea, Sim. É um é. culto de fada, cara. Esse é filme é um culto de, caras, de fada. É uma fábula. É, de... ah, aliás, é uma fábula, ah, exato. É uma fábula rock'n'roll. Cara, rock and roll. é fantástico. Como eles são espertos. <risos> Falando nesse lance de fábula, de rock and roll e tal, me lembrou de mais uma... E do elenco, me lembrou de mais uma coisa que o, o cara da gangue do... do... do Raven, uhum. que é tipo o braço direito, o cara que mais aparece sempre do lado dele... Ah,
0: ele é o cara de alguma banda, não é? Eu vi é
1: alguma coisa isso. Livin, vocalista do Fear, que é uma banda punk das antigas,
2: que... Eu achei que era o pee Herman. Era <risos> o pee Herman. <risos> <risos> Só que, com perto.
0: Cara, ia ser, olha, isso era é super o tipo de filme que ele faria, porque o cara gosta muito dessas boias, ia é é super combinar. Mas, pô, o elenco desse filme todo é muito sensacional, e é engraçado justamente porque todo mundo, antes de estourar, né? Esse não foi um filme Sim. que nenhum desses atores que ficou grande depois ficou grande. Talvez a Dayer talvez. A, a fez vários
1: filmes ela, de bola.
2: Ela é a Marta. É verdade, é, é verdade, é verdade
1: né? né? O Selvagem da Motocicleta, que aliás poderia facilmente ser um filme do Walter Hill. É verdade, tem bem a carinha dele, né?
0: É. Eu acho engraçado, o Walter Hill não é um diretor que é super falado. Mas ele fez tanto filme foda nessa é, época, é, sabe? Eu, eu, eu
2: achava que esse filme era mais bagaceira, mas eu, assim, assistindo agora, ele, ele é bem feitinho, sabe? Ele é um filme eu, lindo, eu, eu acho que como esse filme ficou, ficou com aquela
0: fama, porque a gente falou um pouco rapidamente no começo, mas ele, inspira, ele é mais um daqueles casos de coisas que não fez sucesso em seu país natal, mas ficou absurdamente Sim. popular no Japão. E lá ficou tão popular que ele foi uma das grandes inspirações da maioria dos beat-em-ups do, começo, ah, do, do é final dos anos, começo dos anos 80 e 90 lá. Então todos os seus Streets of Rage, é, Final Fight, todas essas porra, muito disso vem de é Streets verdade. of
2: Fire, do Ruas de Fogo. O protagonista do Final Fight é o Cold. Então... É Cold, exato, é
1: E Cold? o Axel do Streets of Rage é a cara do Cold também. Sim, total, total. A importância, o legado desse filme, ele é muito, muito importante, né? pro videogame e também na música, já que você falou como a, a galera no Japão gosta desse filme, é, a, essa música de encerramento, né, de Night Warrior so Missy ela foi regravada por vários artistas japoneses. Sim, sim, é em japonês. <tos>
2: Olha, eu não sabia disso, e, e agora eu fiquei curioso.
1: <risos> então, assim, é, é incrível ver o cara cantando essa música ao vivo, em japonês é lindo.
0: Sabe quando que eu percebi que esse filme é realmente muito grande no Japão? Foi... faz pouco tempo eu tava no... pouco tempo sério, faz tipo, De quando a gente tá gravando esse podcast, fazem tipo dias. Porque eu tava no, Eu tô numa vibe muito foda de assistir OVA e filme animado japonês dos anos do 80. Zilion. Não, poderia ter sido, mas não. Eu vi um OVA de Megazone 23. É um dos primeiros OVAs de Mega Sim. que tem, acho que é tipo o um segundo ou terceiro. E literalmente nesse filme tem uma hora que eles estão indo no cinema e tá lá passando Streets of Fire é, e até fazem é, uma é, cena animada no filme e é, tal. É, e não é, é, eu, é tipo uma paródia, literalmente tá escrito Sutoritos of Fire. É,
1: você já viu o OVA do Zillion?
0: Sim, também, total. É literalmente Street of Fire, é, hoje, cara. Povo,
1: assim, chega no ridículo de copiar takes. E, e...
0: É, é aquele clássico caso de paródia feita por gente que ama a coisa, né?
1: É, não sei se, se paródia é bem o termo, porque não é uma coisa humorística, né? Mas é uma. É, acho que é mais uma, uma homenagem, é Uma homenagem. Atada, uma homenagem, é. <risos> coisa também sobre o Walter Hill e sobre essa influência musical do do Rose de Fogo que é muito interessante é que a primeira música No Air Fest né uhum. ela tem uma história muito foda sobre essa música e sobre o Firewind
0: que a banda aliás antes de você contar eu não sei se eu eu sou muito retardado mas toda vez que eu vi esse filme eu podia jurar que a Daryl cantava eu achava que ela realmente estava cantando, não mas é? não é, ela eu só sabia, faz Deep eu Sync. Eu vou
1: te contar uma coisa fabulosa sobre ah. tudo isso. Quando eles fizeram, quando eles rodaram o filme, eles tinham que rodar a sequência de abertura e eles não tinham música. Os músicos hum. não tinham entregue nada ainda e eles tinham que filmar. Então eles tiveram um desafio de filmar aquela sequência do show que tem no começo do filme, de forma que nada estivesse sendo executado e que eles pudessem encaixar com qualquer música que fosse entregue depois, independente de se os movimentos sincronizam ou não eles tinham a missão de resolver na edição, então eles fizeram muitos takes rápidos
0: Ah, por isso que tem edição daquele jeito com tanto flash e tal Exatamente, mudo, muito
1: mudo no, tudo sem, sem música, sem absolutamente nenhum tipo de referência sonora e quando entregaram a música no AirFest, Force... Eles foram editar. E agora a gente vai ter que se virar pra isso encaixar. E encaixa tão bem que vocês Sim, cura. nossa! Eles estão dublando a música. E foi assim que Ruas de Fogo inventou a linguagem de videoclipe que é usada desde então, até hoje.
0: É, tem um... Isso é uma coisa também que... É que aqui no Brasil a gente às vezes esquece. Porque aqui no Brasil a gente pensa em MTV como anos 90. Mas a MTV nos Estados Unidos, nos anos 80, foi explosão, né? O Exatamente. começo dela, quando ela tava
1: no auge é, de ela tudo. Ela
2: estreou com Dark Straight. Da MTV, né?
1: A linguagem da MTV, de videoclipe e tal, foram inventadas por duas coisas. Uma se chamou Rose de Fogo e a outra se chamou Michael Jackson. Chega!
0: Isso, Sabe uma coisa que eu acho muito engraçado também no, no Rose de Fogo, eu fico muito estarrecido que não tem. Eu sei que ele foi um fracasso absolutamente um fracasso. Ele conseguiu ganhar uma grande home video depois e fez o seu sucesso fora do país e tal, mas o estúdio ficou extremamente desapontado com hoje de fogo. Ainda mais que ele teve um sim. orçamento bem alto pra época e pro tipo de filme que ele é. Mas eu fico muito puto que não teve nenhuma sequência porque seria tão fácil.
1: Isso é uma verdade e uma mentira. Hum, acho que não tem nem sequência espiritual, né? Tem, mas tem sequência. Tem sequência sim. Tem uma sequência horrenda. Dirigida pelo Albert Pium. Nossa! É, chamada Road to Hell. Nossa, eu... quando foi assim, isso,
0: mais ou menos?
1: O filme é de 2008, foi feito em 2008, só foi lançado em 2013. Meu Deus, eu achei aqui. E é horrível, mas é muito, muito ruim. Assim. O que é legal, tem o Michael Paré. Ah,
0: Ele conseguiu pegar um pessoal, pelo menos.
1: Ele pegou o Michael Pare e a, a a menina que faz a irmã dele, a Débora Van. É só irmã dele, inclusive. Ela
2: fez Warriors, né?
1: Fez, é verdade. Fez. É, é a
0: fez Warriors, é, Warriors é. também. Calma que o Warriors depois eu vou eu vou fazer um sobre o Warriors depois, seria é muito
1: importante. Ah, é, mas o
0: passo de cada vez, o passo de cada vez. Caralho, eu não sabia que tinha feito isso. É meio que a sequência espiritual que. É, eu não vou nem ir atrás, cara. Tô com
1: medo já. O que acontece? Esse, esse filme, ele se passa anos depois, o COD, depois de ter deixado a cidade. Cara, não sei se seria interessante, antes da gente falar sobre isso, o nosso ouvinte sabendo o que, que esse filme fala, afinal de contas.
0: É, é verdade, né? Pera, então, então guarda pra falar da sequência, eu vou falar um pouco sobre como o filme segue. Porque, beleza. A gente tem o Cold, que ele é o... Um... Eles não falam qual guerra, porque esse filme é tão lacônico, mas ele, ele vivia nessa cidade, ele era tipo um cara durão, que namorava a mina da hora, e assim, com várias confusões com e tal, mas ele saiu e entrou pro exército. Pra alguma guerra não especificada. E daí ele volta e todos os pés, tipo, é, Cody, não arrende confusão, que você é um cara muito ruim <risos> e tal. Mas ele só volta porque a irmã dele chama ele. Tipo, ela tipo, manda uma carta e ele chega imediatamente. Eu acho fantástico isso. Inclusive um o decente. sistema, O, o sistema de cartas dos Estados Unidos é muito bom. Eu,
2: eu tenho uma dúvida sobre essa carta que ela escreve. É. é. A mão que tá datilografando é da irmã do Code ou é de um cara? Porque é uma mão peluda aqui. Ah,
0: sabia, <risos> né? Nos anos 80 era uma época muito doida, cara. Ela pode é. ter
2: um datilógrafo. É, é, né, pode crer. Porque é ela, que tipo, tá... ela tá narrando, tipo, caro coisa. Eu preciso que você venha para cá. E é uma mão, que, é uma senhora mão, sabe? É verdade. <risos> Mas tipo, senhora tá mãe. tendo,
0: tá tendo um show, um show maravilhoso com essa música, inclusive que eu falei que falou aí, que você tava falando um pouco sobre ela. O é um show best. da é, é Elaine, não é não é Ellen. Ellen. Ellen.
1: Ellen. Ellen Aime, Ellen Aime
0: era Ellen Aime The Attackers, Sim, cantando essa música e literalmente, essa seria fantástica, porque a música, essa música eu acho que ela toca inteira, ela toca tipo, na íntegra até, se eu, se, eu, se eu não me engano, e daí no final dela aparece o Mina Defoe e sequestra a vida Sim. literalmente eles entram com tudo lá, os motoqueiros pegam e falam, não, agora você vou seguir, é vai isso. embora, é, é brusco, e era pra ser, fantástico. Uma grande de
1: motoqueiros de rockabilly invade um show de rock, sobe no palco, sequestra a cantora as pessoas ficam empolvorosas e ninguém faz nada porque a própria polícia local morre de medo da gangue do cara.
2: O Bill Paxton tenta fazer alguma coisa. Ah, mas...
0: Merda, mas ele é o Bill mas... Paxton, né, cara? Ele nunca é efetivo em nenhum filme, nem quando ele é o um protagonista, cara. Imagina ali. Muito esse, menos pessoal. contra
1: o William foi o maior violão Exato. de Valente de todos os tempos.
0: Mas, enfim, aí ela manda uma carta e fala, Cold, ah, sua ex-namorada foi sequestrada você é um cara ruim o suficiente para salvar a filha do presidente mas aí ele volta ele aparece lá sendo incrivelmente ele faz a, uma, das, eu acho que uma das melhores introduções de personagem de todas porque a, a irmã dele ela tem um daqueles diners americanos ah. os cafés e daí tem uma outra gangue que aproveita que a gangue anterior do Redefone veio lá e bateu em todo mundo e falou, ah, agora nós queremos a confusão. Assim, lá, que nós, nós somos fome. Nós fomos, estamos é.
1: com fome. E, e quando, quando a gente está com fome, a, a gente, gente come. come.
0: <risos> Aí o cara chega, o Cold chega, e ele faz uma das coisas mais legais que eu vi na minha vida. Primeiro que o Cafan, se quer arranjar a confusão, então ele pega uma butterfly e fica fazendo aquele suco de faca. O Cold pega a butterfly dele, faz o truque melhor e daí senta um monte de tapa no cara, ele tem beleza. outro cara da base e tu tapa,
1: mano ele devolve ele... a taca pro cara antes de bater ele nele ele de novo <risos> antes mano, de bater ele devolve a
0: taca
1: eu nunca vi um cara <risos> dar tanto tapa numa pessoa que não devia dinheiro pra ele quebra não, a meu, lanchonete sério. toda da irmã e, e rouba o carro da gangue <risos> e leva ela pra dar uma voltinha Code, vai mais devagar. Ah, irmã, não tem nenhuma menor graça você roubar um carro se não for para esmerilhar. <risos> <risos> gente, esmerilhar.
0: Pelo amor de Deus. Isso é uma coisa que também a gente tem que falar. Que esse filme, mais uma coisa daquele lance dele, dele ser bem anos 80 e anos 50 ao mesmo tempo, todos os diálogos desse filme são como se fossem daquelas... Aquelas revistas punk no ar dos anos 50 que todo mundo vê sempre tem uma resposta rápida, espertinha e meio cuzona sempre. Sim. Eu acho isso fantástico. Ninguém pode falar tipo, oi, oi. Tem que ser, oi. É, você fala muito para um cara que quer viver bastante.
2: <risos>
0: Eu acho sensacional, cara. Eu gosto de todo o diálogo desse filme. Parece que é um cara ficando mais esperto que o outro. É verdade.
2: Eu gosto muito disso. O Tom Cold é quase um personagem de Western, se ver bem também, né? É, Toda a história é muito,
0: desse é. filme, na real, se você, ela poderia facilmente ser um filme de bang bang, é espaguete italiano, tá ligado? É facilmente,
1: Podia mesmo.
0: Eles tava falando, o Cold veio para salvar então sua ex-namorada, porque a Anne a, é ex-namorada dele, porque ele abandonou ela para ir para o exército, aparentemente, porque é,
1: é mesmo. Que Não, é mesmo. ela abandonou ele para investir na carreira. E aí ele foi, sim, pra, sim, foi pra Ah, mas pula. cada
0: um fala um negócio, hein? Cada um, ela falou: ah, você nunca mais falou de mim, não mandou nem carta e deixou quieto. De é. é
1: claro, quem que a é. gente acredita? É, é verdade. Ah, eu vou acreditar no Code, general,
2: porque eu acredito no Code, ele Tem cara de ser uma pessoa confiável.
1: <risos>
0: Enfim, o Code ele vai falar: ah, vou pensar, não sei, vou ver, mas eu não vou fazer
1: isso de graça, não. Eu quero ser pago. Cara, é muito, muito foda isso, né? Tudo bem, eu salvo a, a, a mulher, mas é 20 pau. <risos> mas eu acho, eu acho bonito esse lance na verdade, da, essa coisa que fica realmente meio mal explicado né? ele foi pra guerra porque ela abandonou ele pra investir na carreira ou ele que, que foi embora e aí ela foi correr atrás da vida dele, não sei mas é, a, a...
0: mandou aquele, você
1: me espera claro é, que
0: eu te espero filme... e daí ela só mudou de ideia
1: o que o filme passa, o, na real o tempo todo sobre os dois é que realmente os caminhos deles não iam poder se encontrar nunca Porque eles eram completamente diferentes Por mais que eles se amassem e coisa e tal, né? Eu gosto muito
0: porque ia ser muito fácil De mostrar eles juntos indo, caminhando junto E ira em direção ao horizonte é. no final Mas não, ele fala Não, a gente não tem nada a ver a gente só... somos duas pessoas muito bonitas A gente se come de vez em quando, mas a gente não pode ficar juntos, sabe? Tipo, obviamente isso não vai dar certo Mas eu
2: confesso que eu torci pelos dois no final Ah, não tem como não torcer
0: Eu achei que eles iam ir para esse lado Por ser tipo um filme de... Uh, meio romanciação ao mesmo tempo dos anos 80 Ia ser muito óbvio fazer isso, eu, eu tava achando que ia é, ser eu isso Eu acho
1: que... mas eu acho que existia um, um, um certo clichê nos anos 80 Do herói que tem que terminar sozinho Vagando coisa meio Kenshiro. Isso volta pro negócio de Western, né? Na
0: verdade é bem isso,
2: né, o... É, o... Tanto é que o Cody termina com o sidekick dele, né, que é a McCoy. É, a gente e... não... É
0: verdade, a gente nem falei disso. O Cold vai num bar que ele conhece. Eu sei que todos os personagens são incríveis, mas é a minha personagem favorita, que é a McCoy. Eu adoro a McCoy. Cara, a McCoy obviamente é um personagem lésbica que eles querem colocar uma frasezinha pra falar Ah, não, eu gostava muito de um cara uma vez, só pra ninguém falar nada. É mas bom, ela eu.
2: deixa claro que ela é lésbica ela fala não. pro code que o code não é o gênero dela é. não
0: não ela fala você não é meu tipo você não é meu tipo só que daí lá no final quando eles começar a falar ah, eu fui apaixonado uma vez ele era um cara muito ruim sabe ah tá vendo, uhum. ela, não, tá vendo? obviamente colocar aquela fase de última hora Tenho certeza absoluta porque é uma coisa é é total, o um personagem lésbico. Dos aqui. Tenho
1: certeza absoluta total. É, não, não, não deixa margem pra, pra interpretações, né, cara. É, é e pronto. Isso é muito legal também. E ela é durona. Ela fala pro, pro personagem do Rick Moranis. Eu não sei o que, que é mais horrível. As coisas que você fala ou as roupas que você veste. Uma parada. É.
0: <risos> Eu acho que meu favorito é quando, ele, quando, o, quando o personagem do Rick Moranis descobre que a namorada dele já foi namorada do uhum. hoje, e dele perguntar ah, e aí eles eles eram, tipo, sabe, eles eram muito fixos eles se gostavam muito e tal, ele ah, eles se gostavam muito, mas não se preocupa, um cara bonitão, grande forte e foda <risos> que nem você, não tem com o que se preocupar
1: é incrível
0: mano, o filme do Rick Moranis é só todo mundo sendo cuzão com o Rick Moranis né? tadinho, cara
2: ele busca, ele, ele, ele pede por isso, sabe
0: dele é, é, não, legal, nesse cara. filme Nesse filme ele merece 100%. Porque até num filme que ele não. que ele tenta fazer um. Porque apesar dele ser um nerdão e tal, ele não é pra ser um nerdão que você bate na escola, né? Ele já é o cara, tipo, adulto, rico, que manda em você, né? É aquele clichê do nerd que um dia vai ser o seu chefe. Só que daí, naquele contexto, ele não é ninguém, cara. É Naquela cidade ele não é nada. Cara. O dinheiro dele não vale nada. Tanto né? é que
2: o Code despreza, né, O dinheiro.
0: É, pode crer, Ele né? só
2: pega milão, só, só pega a parte da Macau. Ele pega né? só o
0: que, é, o que ele devia pra Macau e fala, pode ficar com o resto. Mas eu acho muito engraçado que né, ele só contratou alguém para ir salvar a namorada dele por causa da irmã do Cold. Eu falei, então, conheço o cara, é e ele vai oferecer serviço e tal. Porque ele não ia fazer nada. Ele basicamente
1: tinha desistido. Eu acho maneiro também é que o filme, ele não é sobre o resgate da mocinha, né? É, é, é como se ele. É, é, exato. Quando, eu,
0: quando eu vi a primeira vez, eu pensei que o filme inteiro ia ser isso, sabe? É. Eu ia ir no convívio dos vilões, ia ter
1: vários níveis, tal então, como um videogame mesmo, sabe? que ser bem assim.
2: Meia hora já tem o resgate.
1: É, exato, meia é hora, rápido, hora acabou. Né? O filme é mais a jornada de volta e os vilões querendo dar o troco, né? Eu acho muito legal. Apesar de tudo, ele, eu pensei
0: que essa ser aquela coisa bem comando para matar, ele ia ir com duas metralhadoras e sair atirando em todo mundo. Uhum. E tem um pouco disso, principalmente na fuga em si, é. mas é um pouco mais estratégico. Né? É legal. Eles, eles se separam, motos
1: com lança chamas. Sim, aquilo ali. É, é, é muito é lindo. legal. Mas eles se separam,
0: eles pegam. Eles pegam é informações com o mendigo, a
1: McCoy vira isca. Eles conhecem a banda de Black Music no, na volta. <risos> ela, né? é,
2: eles a roubam banda.
1: isso. Eles roubam a van. Eles vão roubar a van da banda, ao invés de se fazer amizade com a banda. E eles fazem um som dentro da van enquanto fogem da porra da polícia.
0: Mas eu gosto muito da primeira cena da McCoy sendo isca, porque primeiro ela, é, ela fala o tempo todo, ela é um soldado, é. Né? Então ela vai lá e tem que, tipo, ah, o cara vai mexer vai falar e ah, claro, vamos ali pro canto. Aí ele vai lá e já começa a tentar dar uns beijos, né? Eu fala, calma, posso tirar a minha né Ah, claro que pode tirar a sua blusa, boneca. Ela já puxa a arma e enfia na cabeça e tipo, e
1: aí. Verdade.
0: E agora? E eu, eu gosto muito do que o cara falou, mas isso tá
1: carregado. Ela é um tremendo personagem irado, né, cara? E é isso, né? É o resgate e, e, a, e o retorno, né? Aliás, é muito engraçado porque é, 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 é aquela coisa que não faz sentido se
0: você tentar pensar em lógica, mas faz muito sentido quando você pensa numa fábula rock'n'roll, que é tipo, o Cold tá indo embora, ele encontra o Raven, e o Raven tá se assim, ah, arma, tá desarmado, o Cold tá com uma escopeta no corpo, podia literalmente virar, dar um tiro nele e ir embora. Mas ele só fala tipo, eu vou pegar ela de volta, ele fala, quero ver você tentar. Qual é o seu nome? Meu nome é Tom Cold, eu moro em tal, tal, tal lugar.
1: Mas o... eu acho incrível a luta final deles, porque vamos resolver isso. Como homens, né, civilizados ou não, com uma briga de marretas de concreto, sabe? Mano, briga de marreta. Só, olha, se você tivesse
0: falado que a briga final desse filme ia ser com qualquer tipo... Ah, imagina o que é que vai ser. Podia ser arma, podia ser na mão mesmo, podia ser com uns canos. Eu chutaria é. qualquer coisa menos marreta cara isso é marreta, eu não me
2: impressionei tanto mesmo. porque eu já vi briga de eu já vi briga de motosserra em, em, em <risos> de então tipo tipo do chão e um fete então eu pensei ah marreta é beleza tudo,
1: tudo pode ser mas eu, eu acho tava... que tá, é, tá, tá tranquilo a marreta ela é uma coisa muito inusitada canastrona e bruta né
2: mas ela simboliza a masculinidade é, dos personagens é tem isso porque é uma o luta viril pra lutou. caramba <risos>
0: É engraçado que a gente fala uma luta super masculina, né, nos 80 e tal, mas a figura de um monte de caras vindo numa... com um monte de motos, todos usando roupas de couro e chapéuzinho, é extremamente gay. É, é, é o,
1: tipo, o homoerótico, extremamente né?
0: Extremamente gay. Exato, é muito É gay no estilo de homoerótico
1: mesmo.
2: É eu não
0: sei se eu tenho só a figura do Rob Halford na cabeça, <risos> <eu> não <penso> isso? <risos> Tem uns caras um que
1: parecem bastante, roda. Mas
2: o Tom Cold sim. tá vestido como um pugilista dos anos 50. É, ah.
0: o Cold sim, o Cold tá tipo... O Cold, eu, eu gosto muito que o Cold usa muito suspensórios. Sim. Assim que é uma coisa que não deveria ser berés pra caralho, mas ele faz ficar...
1: É <risos> Cara, é fantástico.
0: É o único homem que consegue usar, consegue usar suspensório e fica da hora.
1: <risos> e ele... Um, engraçado, curiosamente, essa semana, um amigo meu, que é bem mais novo, mas ele tava ligado, assim, por curiosidade na estética do filme, porque ele curte coisa dos anos 80, né, e tal. E aí ele falou, tipo, ontem esse cara assistiu o filme, e é incrível, e ele falou, eu não gosto de filme de ação. Mas esse filme, ele prende de um jeito diferente porque ele reúne todos os clichês principais, mas ele também escapa de vários outros. E ele apontou, foi ele que apontou isso, que você acha que a, que a história vai pra um, pra um caminho e rapidinho ela, ela vai pra aquele caminho, ela chega naquele caminho e ela continua. Depois dali você fica envolvido no, no, no universo daqueles personagens, né? Eu acho o Conde e a Ellen um casal bonito pra caralho, cara eles têm, têm um drama um, um, um drama pessoal eles,
0: eles têm uma eles têm aquela química do que você sabe que eles não deviam fazer é... sabe você tem plena se o cold ou ela fossem seu amigo você fala não mano não fica com essa pessoa falou vocês é tá obviamente vão se destruir é isso mas é, é inevitável e, né, e é correr.
1: engraçado porque a, o filme não entra em detalhes do que foi o romance deles no passado e você mesmo assim, hum. a atmosfera toda do filme consegue... A, a química dos atores mesmo, aquilo que ele falou, ele teve que ter cuidado pra não se apaixonar por ela, cara, na vida real, né? O jeito que ele hum. se olha, a interação toda... É, você consegue te sugerir as coisas.
2: Assim. Ah, no filme ela também. A Ellen termina com um vídeo de é no Eu também. não
1: sei, não,
0: mas ela fica. Porque eu, terminando o filme, eu não sei se fica claro que, tipo, que ele ainda vai ser o, o manager dela, mas eles estão tipo, juntos. Eu não sei se tem. ah
1: É, acho que não importa, né no final das contas. É, não importa. De fato, não importa. Com certeza uma coisa existe ali. Se alguém tem a chance, é o Rick Morales. Eu nem lembro o nome do personagem dele agora. É o Fish. É o Fish. É o Billy Fish.
2: É nome de mala, cara. Não é, é.
1: é
0: verdade. Isso também é uma coisa, é uma coisa muito importante. Hum. Vamos dar palmas para todos os nomes
1: de todos os personagens desse filme são ótimos. Awesome, Raven cara. Shadok. Nome <risos> escroto, cara. Tão um escroto que ele dá a volta e fica maravilhoso para um vilão daquele naipe. É
0: o um nome de personagem de livro no ar de detetive dos anos 50. Ou de chefe
1: do, do Bom Dragon. Também, também.
2: <risos> Tem nome de capanga de, de, de briguinha de rua. É tipo
1: aqueles malucos que você vai andando, batendo porque tem nomes monossilábicos, tipo Blaze, Jay, Lobby.
2: Certeza que tem algum Raven.
0: É um nome que só uma pessoa com aquele cabelo poderia ter, sabe?
2: E só aquela roupa de vinil também.
0: Também. também. <risos> Isso é uma coisa que eu acho, eu acho irônico que, apesar de tudo, as cenas de ação mesmo nesse filme são poucas até.
2: Ah, mas é um belo tiroteio.
0: Não, ele é eu, é, eu gosto, eu gosto, a, a cena inicial do Cold é maravilhoso, o tiroteio do meio ali do filme é muito bom, e é claro, a luta de marreta é fantástica, mas é basicamente essas três cenas de ação é. mesmo,
1: cara. O filme é sobre a jornada, como você falou. Ele não é, um, uhum. não, não é um filme de ação. É que tá um filme com ação. Mas não é um filme de ação. Como Rock Balboa não é um filme de box, é um filme com box. É que assim, se você pegasse Ruas de Fogo e
0: você editasse pra não ter as cenas de ação, a história não ia mudar. Não ia. Que, assim. que nem o Tipo, obviamente ia ficar pior. É. Porque é boa as cenas que tem lá. tem que estar exatamente o que está. Mas não ia fazer tanta diferença. Ao contrário da música, a música não, a música é, é a
1: história. A história para de pé, né? Falando em música, você sabe mais uma coisa muito curiosa sobre as músicas do Rose de Fogo, inclusive por que demorou para elas serem ser entregues. O Fire Inc., né? Que é a banda que toca a abertura e encerramento, não é uma banda. O Fire Inc. não existe. Fire In, que é um nome fantasia. Muitas pessoas achavam, inclusive, que quem cantava. Vocês achavam que quem cantava essas músicas era Bonnet Tyler. Confesso que quando eu descobri que não era, eu pensei que era.
2: Tem muita cara de Bonnie Tyler. É muito Bonnet Tyler. Tyler. Eu assim.
0: acho que o. Eu acho que o cara que fez a trilha
1: sonora já teve movimento com coisa da Muito Bonnie possível. Tyler, eu esqueci é é o nome dele é agora, mas é bem possível. A gente sempre pensa que a Bonnie Tyler ou Robin Beck alguma dessas cantoras da época e não era na verdade como eles queriam uma coisa que não fosse é, não fosse ninguém porque eles queriam assim eles queriam uma voz própria realmente para ser a voz da Ellen Ame. então eles pegaram quatro vocalistas duas mulheres e dois homens e gravaram os vocais os quatro ao mesmo tempo com uma sincronia perfeita para cada sílaba ficar muito bem encaixadinha e juntaram e isso eu, eu esqueci de falar durante a minha apresentação, inclusive... É, né? Eu sou músico. Eu, inclusive, desenvolvi a vinheta do anime véio do Caiverso. Verso. É verdade, é, é verdade, Inclusive, estamos aí. Se vocês precisarem de vinhetas, jingles e pequenas produções... É, mas isso não, pô. É, em, em áudio, a gente faz muito isso. Praticamente tudo que você escuta de música... Por mais que pareça que é a voz da pessoa cantando, nunca é uma voz só. A pessoa sempre, quase sempre grava uma dobra. Ela grava cantando aquilo de novo, por quê? E sincronizando bem, com um cuidado especial na sincronização. Para você dar corpo na, na, na voz, ao invés de você ficar atochando volume e grave e agudo e aquilo estourar o som. É aquele lance de ficar mais grandioso. Exato, você dá um corpo no, no som, entendeu? E aí o que eles fizeram? Pegaram duas vozes femininas, duas masculinas, gravaram ao mesmo tempo, juntaram e fizeram uma voz artificial a partir das som da soma. Dessas quatro vozes, e essa é a voz da misteriosa vocalista do Fire Inc., a banda que não existe. Cara, mas que sensacional, eu não, eu não sabia
0: disso. Muito, muito genial. Cara. Muito tem,
1: tem muito.
2: Como é voz artificial, tipo, é, como nasceu Vocaloide? Se for parar pra pensar. <risos>
0: Na real, a gente fala que eles queriam alguém que fosse ninguém pra ser a voz dela, mas é que todos esses atores ficaram famosos depois, mas nenhum deles era um grande. Não tem nenhum é grande verdade. nome nesse Não filme. Tem. Tem, tem, tem. Provavelmente hum. o Walter Hill era o nome mais famoso, é sabe? Ele é um Se, Se bolear na época, nem ele. É, é verdade. <risos> Se fosse a Diane Lane era mais famosa porque ela tinha feito o filme do Copal no ano anterior. É verdade. Para pra pensar que o maior nome no seu filme se a mina de 17 anos,
1: né? Né?
0: <risos> é verdade.
2: O Walter Hill já não tinha explorado com o Warriors.
0: Mas o Warriors também... O Warriors foi exatamente um caso muito parecido com o... Com o Ruas de Fogo, é um filme que ficou muito cool, te influenciou muita coisa depois é. e tal.
1: Mas ele não foi uma super explosão de sucesso mas na Mas o Walter também. Hill, ele fez muita coisa, na verdade. Cara, o Walter Hill produziu todos os aliens. Verdade. Ele, faz, ele lança
0: filme até hoje, Sim. ele não parou, ele continua fazendo filme. Mas eu acho engraçado, você pegar o Warriors é muito engraçado, porque eu entendo porque o Warriors não fez sucesso. É um filme que eu gosto, mas ele é um filme é. esquisito, é um filme que não é pra... Pro, ele não é pra qualquer um. Eu sou
1: super babaca falar não, isso. Não, mas cara, é verdade. O horror é, é verdade que ele é um filme meio chato. Eu acho mas... ele maravilhoso. É, ele, é, ele é um mas é... Ah, ele é filme dizer, que é com é um no... público bem
0: específico. É, ele, é, ele é arrastado. Então, mas eu acho estranho porque o Ruas de Fogo é o contrário. Eu acho que é um filme que ele tinha tudo pra fazer um grande sucesso. Né? Ele tinha a trilha sonora foda. O ritmo o... Do o... dele é bom. O ritmo dele é, é muito bom. Ele passa. Sim. Ele tem tipo uma hora e meia e você nem vê passando. Você o filme já passa. muito
1: piores...
0: E que vindaram muito Na mais, época, né, naquela sim, época, sim. né? Na verdade, é muito triste falar isso, mas eu acho que esse filme não fez sucesso por causa da estrutura musical dele. Tipo, a pessoa queria ver, tipo, ah tá, vai tocar uma música, mas vai a gente tocar uma vinheta de 30 segundos, toca a música é, inteira de 3 minutos. É, pode ter sido uma
1: né? Sei lá. E você sabe que é, é eu acho triste que também, isso. assim, muito triste. É. O Walter Hill... Ele tinha preparado Rua de Fogo para ser o começo de uma trilogia. Puta, cara. Que é, que desculpa a desculpa. trilogia
2: do que, que a gente Fogo perdeu.
1: E o... ele tinha os três roteiros prontos, foram escritos e não foram filmados porque o primeiro filme não, não vingou. Cara, eu juro pra você, assim, se aparecesse o Shane Long pra mim me, conceder, me concedendo <risos> três desejos,
2: um deles
1: <risos> seria trocar uma ideia com o Walter Hill e convencer ele a, pelo menos, ceder esses roteiros pra uma editora de quadrinhos, sabe? É, é uma coisa. eu pensei filme. que você
0: ia falar fazer o um filme hoje. Ah, Aí eu, eu ia falar, não, hoje não tem como você fazer um o
1: ideal. Não
0: tem como, mano, não tem como. Ah, esse, esse tipo de... Ruas de Fogo é um daqueles filmes que ele, ele tinha que nascer e morrer nos anos 80. Não daria pra fazer ele. Não atualmente. daria
1: porque você já não ia ter mais o, o mesmo elenco, com a mesma idade, etc e tal. Não, eu não falo nem só
0: isso. Eu falo, tem tenho... um... Eu não sei como explicar, mas ele tem uma aura que só tinha naquela época. Sabe, tem filme que não dá pra você fazer sem ser na época em que ele é. saiu. Uma coisa é você emular estilo, é fazer referência, é prestar homenagem. Isso tudo bem. Você fazer um filme inspirado em ruas de fogo, fazer tipo lá o... o filme de 2008 que você tinha falado, só que bem feito, isso pode acontecer. É, eu falo isso, mas o George Miller fez o Estrada pra Fúria
1: tantos anos depois
0: de Mad Max e foi fantástico. É, é, exatamente.
1: Né? E aí ele não, nunca fez essas duas sequências e ao invés disso fizeram a merda do Road do, do to Hell lá. Que <risos> é uma sequência não oficial, mas que tem. O Michael Parey e a Débora vão Van... Michael Parey também é outro, né? Ele fez uma... Ele fez muito filme, ele... Eu viu? desconheço outros filmes
2: Eu conheço um, que é com Christopher Reeve. Que é aquele. É, tô tentando lembrar, é daqueles molequinhos paranormal. E Michael Pare morre bem no começo do filme. Não,
0: ele, ele Se você pegar a filmografia dele, ele continuou trabalhando o tempo todo. Ele faz filme até hoje e tudo mais. Mas ele tinha uma cara de ser um tipo de sujeito novo que explodia em Hollywood. Ele é um galã, né? Não é? ele é um motor. ator. Ele, ele sabe ser canastra, mas ele sabe fazer direitinho. Tipo, e não ele que nunca que é, conseguiu né? passar de. <risos> ele nunca conseguiu passar de aquele cara do Ruas de Fogo que eu vi uma vez, pode crer, ele era legal é, eu, eu acho isso muito triste porque acha, outros filmes com ele. em compensação o of the ele fez vários filmes que ele fazia exatamente o mesmo é, que o personagem é, é, é. desse filme, e eu acho que é por coincidência porque ninguém viu Ruas de Fogo é só porque o the Defoe faz muito bem a cara dele de malvado, sei lá.
2: ele não faz essa cara, é a cara dele <risos>
0: Eu adoro o relacionamento do. Eu do acho Thomas perfeito White. Ele também. É um eu acho tanto O relacionamento de brothers dele. Sim. Né?
2: É um bromance. É um bromance. É um homem é
0: uma é é. mulher. Não é incrível. Eu, eu sei que isso é muito ridículo, mas até hoje é muito difícil o filme fazer um, uma amizade genuína entre homem e mulher sem ficar esquisito, assim, as pessoas falar: ah, Sim. mas eu acho que tem alguma coisa aí e tal. Eu não tô nem falando isso porque a, a, a McCoy é obviamente lésbica. Eu não falo nem só por isso. Mesmo se não fosse. Eu, eu tenho muito uma vibe de brothers deles, eu
1: acho isso ótimo. É muito legal mesmo. É muito maneiro. Você sente um respeito muito grande, né? É, entre os dois. <risos>
0: Gente, vamos, vamos caminhando para o final aqui. Eu acho que é extremamente importante a gente falar da melhor luta de marreta de todas. Que a gente falou um pouco dela, mas vamos falar mais porque é muito bom.
2: Eu posso reviver uma cena que eu acho fenomenal, meio machista, mas aquela cena no trem que, eu, que, tem, que tem que dormir a Ellen. É um negócio que, tipo, é errado achar interessante aquela cena, mas... Meu é, Deus.
0: Aquilo é forte, Cara, né? me pegou muito desprevenido, cara. Porque, no geral, eu, eu, tô, eu vejo muito anime, como qualquer pessoa que ouve o podcast, sabe? E a coisa mais clássica de anime quando você precisa desmaiar uma pessoa é ou dar um golpe meio de karate no pescoço ou dar aquele soco na barriga. É. Sabe? Eu tava esperando que ele ia fazer isso. Mano, ele dá um socão no gosto. Ele vai no... POU! <risos> É. caralho mano, é surreal. eu não tava
1: esperando aquele socão na cara mas dela é aquilo mesmo. né é, nunca tornando aquilo é, é justificativa né? mas só contextualizando também porque quem tá ouvindo a gente não tá vendo o que a gente tá falando é, <risos> ele fala que vai fugir com ela ao invés de enfrentar o cara e derrotar, eles pegam o trem e aí quando eles chegam no trem ele apaga ela com uma porrada entrega pra McCoy, pra parceira, cuide dela e vai pegar o vilão porque ele sabe que se ele não voltar atrás, aquele cara vai destruir a cidade dele. E nunca vai deixar a irmã dele em paz, os amigos dele em paz. E ele também já está decidido a ir embora pra sempre naquela parte. Ele não tá decidido a ficar com ela. Ele fala, cara, eu vou sumir, de repente é melhor. Ela fica com raiva de mim, vai viver a vida dela a carreira dela eu salvo a cidade e vou embora com o grande lobo solitário que eu sou o que é completamente torto e imaturo né uma terapia ia bem mas é a forma que um personagem bruto traumatizado de guerra como ele raciocina a situação. E o filme de 84, pelo amor de Deus, ninguém na época pensava tanto
0: nisso tudo. E a vibe é nos 50, é, né? Isso é total Exatamente. o sacrifício heróico masculino do é... um personagem... dessa. o filme é esse tipo
1: todo é tão canastrão, mesmo. mas tão canastrão que você deixa passar. Agora, Exato. o que eu acho pra mim que é terrível, sobre esse lance da, do, do soco, que que é um grande problemático do filme, é quando no final ela tá prestes a subir no palco...
2: Ela lembra e do soco.
1: Coisa do tipo, ele fala assim pra ela, ah, você sabe como é, você, você, você me conhece. conhece. Ela, é, você é o cara que tem um gancho de direita. <risos>
2: Isso foi muito errado.
1: E é pra ser um
0: momento fofo de casal, é, né? Isso não dá. <risos> isso é horrível. É, isso isso foi é só horrível, horrível mesmo. mesmo. É, pra mim é o único defeito do filme. Aquele negócio, tipo é muito fácil você falar que ah, o filme ficou datado e tudo mais. Eu acho que essa é a única, é a única parte que realmente eu falaram, ah, não, isso aí ficou
1: datado. É, e é demais de engolir Aí é foda, cara. mano. É. é muito feio. É
2: isso é você devia ter morrido com os velhos Oestos, né? <risos>
1: Ia falar da briga de marreta.
0: A luta, a briga de marreta, não só que, primeiro que a briga de marreta é fantástica, porque você não espera que vai ser briga de marreta, o ainda depois Poxa, vamos brigar uhum. com essas marretas. <risos> você fala, caralho, vamos, show, é o melhor dia da minha vida. Sim. E eu pensei que ia ser, tipo, duas marretadas e acabou. Não, eles brigam bastante, joga ele nas motos, o caralho. Eles brigam bastante porque ninguém acerta uma marreta no outro, né? Exato, né, não dá. E o cold ganha, esse é o mais legal. É. O cold ganha, ele devota ele tira a marreta, ele fala, ah, Pronto, a luta acabou, vou jogar fora a minha marreta. Aí o William Iriandalfon fica pufa, porra, como assim? Tá... Vai me dar pena? Vamos sair na porrada então. Aí eles vão derrubando um monte de moto. É muito Que dó incrível, derrubar cara. aquelas motos, porque essas motos são é muito caras. <risos> eles vão derrubando um monte de coisa e o Cold derrota, eu achava que a primeira cena do Cold lá, que ele dá tapa no cara, já tinha sido sensacional é,
2: tapinha até esse rio, né
0: mas o jeito como ele derrota o o Willem eu acho mais da hora ainda porque ele literalmente tá lá, o Willem tipo, ah eu ainda consigo lutar, ele só vai lá e dá um empurrãozinho de live, ele não consegue não, cara bem ele vai lá, tipo, já ai, deu, né vai lá, falou e a que vai embora, o cara fica ah,
2: É, fica, o cara inteiro o Hilli então. manda todo mundo embora porque ele deve é, ser o vice-leader né, tipo... da gangue
0: eu gosto muito, eu fico imaginando que o, o Raven foi pra cadeia e se fodeu,
2: né? Os amigos da gangue que resgatam ele. É, eles ele davam
0: embora. Aí eles pegam ele, né? Não, mas o, o respeito dele acabou.
2: Acabou, exato, ah, é aquela é coisa, esse. nunca mais
1: se meta com a minha cidade. É bem isso, é né? total. Se eu tiver que voltar aqui, tu vai ver só uma coisa.
0: <risos> Qualquer outro filme acabaria aí, tipo, o Coldplay falaria alguma frase espertinha. Dava um beijo cru.
1: na gata. Mas isso é
0: ruas de fogo. Isso é mais de fogo, então é claro que a gente tem uma música inteira que possivelmente é a melhor música do filme que toca literalmente a música inteira que é um número musical fantástico linda música um Ela original. me lembra a
2: Total Eclipse of Heart.
0: Lembra, é um pouco, lembra, lembra um pouco, né? Lembra bastante. Eu, eu,
1: eu penso mais em Ainira Hill pra ver a cabeça, ele fica bem, tem, tem aquela Não tira o fato também. que é bonita, é. Sim! <risos> e essa, essa música, eu acho incrível, porque ela, ela traduz muito fodamente... O sentimento do, do casal, né? Quer dizer, do ex-casal. Aquele lance que a gente falou, que a
0: letra ela conta a história, né? É. Que ela falou, tipo, ah, é o um anjo, ah, não é um anjo, mas pelo menos é um menino, cara, um castelo, não sei o que lá, aquela é. Coisa, aquela coisa bem quinta série,
1: tipo, dessa música, o que eles estão Ela fala, dizer, como é que é? Ela fala que teve um sonho com o anjo, que era assim, assim, assado, mas ela não pode ter um anjo, mas pode ter um homem, e um homem é o melhor. É a coisa mais próxima de um anjo que uma que uma mulher pode pode, mulher, pode pedir.
0: É muito bonito, cara. É muito bonito. Eu, eu sinto falta de ter sonoras vocalizadas, marcantes em filme. Foi uma coisa que foi se perdendo. Eu gostava muito disso. Eu acho que era muito importante. Era bem legal. Mas aí a gente tem um cena muito, muito legal também Que é o e vindo, olha Eu achei esse carro aqui que é eu, Basicamente <risos> jogado o carro fora no meio do filme Achei esse carro, agora é meu e ela falar sobe aí vamos, vamos andar, vamos por aí Vamos caçar novas aventuras E aí eles voltam é lindo, cara. É uma ótima forma. É uma forma perfeita de terminar esse filme sendo um
1: western. Não, e, ele se é, e ele se começando, e aí, posso te pagar uma bebida? Ela dá, o ela, um barman <risos> dá em cima dela. Ela pula o balcão, dá porrada do barman, que é amigo do Code, Pega uma garrafa. É, vira pro Cold e fala e aí, posso te pagar uma bebida? Aí, eu estou com o Aí ela pega ele e no final tá todo mundo amigo. Ele é barman, É muito lindo, cara. Como a vida devia ser. É, a, é, é, a,
0: é a amizade de anime Shonen, cara. Você dá porrada nos outros e você fica amigo. É cara. isso. Gente! Acho que deu pra gente dar uma geral. Esse filme é fantástico. Eu não vou nem falar de falar se vocês recomendam. É óbvio, pelo amor de Deus. É o Deus. melhor filme do mundo. Todo mundo assistam. deveria ver esse filme. No mínimo do mínimo. Se você é um cara que fala, ah, não tenho paciência pra ver filme, não tenho tempo. tal. pelo menos ouve a
1: trilha sonora, pelo cara. Pelo menos, é. cara. Faz esse favor é aos real. seus ouvidos, cara.
0: Porque é lindo. É, simplesmente é um real. Esse filme. filme
1: é um videoclipe de duas horas, cara. Exato. Ele é um videoclipe de duas horas. Gente, falei, geralmente eu
0: termino perguntando se recomenda, mas obviamente isso já já tá óbvio que é pra recomendar a gente sabe disso, Sim. então eu queria só que vocês dessem aí uma mensagem final e façam um jabá de vocês, onde o pessoal pode contar vocês nas redes, o que vocês fazem e tudo mais falem aí, fala Juro primeiro ou depois vai o ralo vai
2: Bom, primeiramente eu usei marca <risos> e, <risos> e quem quiser me acompanhar de vez em quando eu faço umas lives na Twitch. É twitch.tv/lanternjc. Meu Instagram também é o mesmo username e sei lá, de quando o cara quiser me convidar para falar sobre algum outro filme, talvez eu apareça aqui de novo. Opa.
1: <risos> Bom, meu nome é Thiago Halleck. Como eu disse, eu sou músico e tatuador. Eu tenho do... um Instagram de tatu, desenho etc, que é Instagram com e o halek.music, que é onde eu boto minhas coisas lá. Em ambos, estou sempre abordando esses temas que a gente gosta. E é isso. Meu nome é difícil de, 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 de escrever, então provavelmente o Caio vai deixar esses links em alguma descrição de alguma coisa para vocês olharem. É mais fácil. Eu tô falando só para simbolizar mesmo. Me achem lá. E é isso. E morte ao Bolsonaro. Sempre bom, boa. <risos>
0: E vocês, pessoas que estão ouvindo, vocês conheciam Ruas de Fogo? Já tinham ouvido falar pelo menos? Já assistiram? Se já assistiram qual a sua cena favorita, qual o seu personagem favorito deixarei para mim que eu lerei como sempre todos os comentários. Pode mandar um e-mail no @gmail.com. Falar diretamente com o Caio no Twitter no arroba Nós temos uma página no Facebook, uma página no Instagram, Instagram Caio Verso. E se você comprar literalmente Verso em qualquer agregador de podcast, certamente você encontrará toda sexta-feira com um convidado novo um assunto diferente. Valeu, que valeu o JC, todo mundo. Tchau.